0: Hola, hola amigos y amigas del Uruguay, Latinoamérica y por qué no, del mundo entero. Mi nombre es Federico, les hablo desde Montevideo, Uruguay y les doy la bienvenida al programa número 6 de Patriots Uruguay en podcast. con la info relativa a New England en la semana 15 de la NFL. Los Patriots cayeron derrotados en Miami contra los Dolphins por un marcador de 22 a 12. Lo principal en cuanto a nuestro ataque estuvo en el pie de Nick Folk, que convirtió todos los puntos del equipo, logrando 4 de 4 en sus intentos de gol de campo. La defensiva mostró un buen nivel en el primer tiempo, y Jaycee Jackson consiguió su octava, sí, octava intercepción de la temporada. Esta vez haciendo una mal con Butler y logrando la intercepción en nuestra Enson. Con esta derrota, New England le dice adiós matemáticamente a la chance de playoffs. De aquí en más nos restará enfrentar a nuestros otros dos rivales divisionales y definir ¿Cuál es el pick que nos tocará en el próximo draft? Bien, seguimos continuando. Le damos la bienvenida al Origen, al Number Juan. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado estos días?
1: ¿Hace Fede? de cómo va? ¿Tú tranquilo? Bueno, eh, ¿cómo hemos pasado? Y, bueno, nada, creo que hemos, como hemos pasado todos, un, lamentablemente al quedar fuera, hemos pasado todos este, como no pasamos hace nueve años, básicamente. Esto de las novedades, este 2020 este, ha traído novedades en todo tipo de sentido, y lamentablemente nuestro equipo no quedó por fuera de eso, ¿no?
0: Sí, te noto, te noto, este... Y bajo y meditabundo. Tu voz transmite, emana y, 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 tristeza de tu voz prácticamente. Una voz baja, una voz como apesadumbrada. ¿Cuántos adjetivos no, ya te llegan? Pare,
1: Parece JC. La <risas> no. Este, no, bien, yo qué sé. A ver. Como decía, estamos venimos mal acostumbrados, en ese buen sentido, quiero decir, de, de que todos los meses, eh, perdón, todos los años ganar y ganar y ganar. Y esto es como un shock, ¿no? Que no nos haya salido nada en toda la temporada, que el récord no haya sido bueno y que hayamos quedado fuera como golpe tras golpe. Que bueno, eh, es difícil de digerir, pero no quiere decir que haya sido malo del todo, o sea, yo creo que sean, se rescatan cosas toda, totalmente buenos dentro de todo eh, y veremos, veremos a ver qué pasa, yo, qué sé yo. ¿Vos cómo estás, Fede? ¿Qué, qué contás? ¿Cómo bueno, este, primero
0: que nada quiero contarles a la, a la audiencia, a quienes nos siguen, a nuestros ocho o siete, o nueve. Eh, escuchas que eh, esta vez vamos a hacer dos, lo veníamos acostumbrando a hacer tres participantes. Bueno, en estas fechas tan especiales, ¿verdad? Este, se complica más, un poquito más coordinar. Entonces, por hoy vamos a hacer dos. Javi y yo, como, como el principio, este, ya desde la semana que viene volverán a acompañarnos algunos amigos ahí que tenemos en las gateras. Este, y bueno, hablando ya del, 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 del partido en sí, de lo sucedido, bueno, este es algo que podíamos un poco pensar desde antes de la temporada, hubo momentos en la misma que, que tuvimos un poquito más de, de ilusión de que, bueno, podíamos llegar quizás, posiblemente. Pero bueno, eh, ya se ha definido que quedamos fuera de los playoffs. ...a falta de dos fechas todavía... Dos, ...de dos semanas... ...y bueno, eso... Eh, ...es un poquito esperada la situación... ...ante tantas bajas de un año a otro... ...y, y bueno... ...el cambio en el, en el... plantel... ...no llevó a estar en esta posición... no ...que también podía haber sido peor... ...¿no? ...y capaz que podía haber sido mejor... ...o se podía haber ganado capaz algún partido más... ...como también se podían haber perdido algunos que se ganaron... ...entonces... En definitiva, y haciendo el resumen, este, pasó lo que era posible que pasara. ¿Ah? El partido, vamos, si querés a meternos un poquito, en el partido en sí contra los, contra Miami Dolphins, eh, tuvimos durante un tiempo, ¿no? Durante el primer tiempo lo tuvimos a raya, lo tuvimos bien controlados, este, no ganándoles de punta a punta, pero controlado el partido y, y bueno, y nosotros adelante. Pero en el segundo tiempo fue que empezó a, a flaquear la defensa, creo que ahí estuvo el gran tema, y bueno, y el ataque no es, fue más de lo mismo, digo, no es, no es nada nuevo, el ataque no, 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 tampoco había sido más al principio, no lo, fue en el, no lo fue hacia la segunda parte, y ellos empezaron a encontrar los huecos a la defensa y empezaron a anotar puntos y después, bueno, después que ya no pasaron, ya se hizo muy difícil, muy cuesta arriba, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, así bien como vos le decías, si te pones a pensar, tuvimos eh, la ventaja hasta, la, hasta el medio tiempo, tuvimos una ventaja de un 6-0, y en el tercer y cuarto este, nos hicieron básicamente, porque, o sea, no es que esté inventando yo, sino que nos hicieron 22 puntos, este, y nosotros solamente sí. pudimos hacer 6, eh, evidentemente salieron del del vestuario con otra cabeza, con una cabeza este, totalmente ganadora de, de, de jugar a lo que lo que planteáramos y nosotros todo lo contrario, ¿no? Sí. Estamos hablando que, que tú ha metido y me gusta ver estos numeritos, algunas veces te mienten lo que fue el partido, pero tú ha metido 20 completos de 26, ¿no? Este, para 145 yardas. Estamos sí. hablando que tú anduvo con todo también, ¿no? no. no. No anduvo con chiquitas sí, Al contrario eh. que Cam Fue con 17 de 27 para 209
0: Sí, lo de Tuba, lo de Tuba fue, fue muy prolijo este, Además, entendiendo bien el juego eh, cuando, cuando empezó a funcionar la carrera Empezó a funcionar la carrera Y no, tampoco necesitó hacer mucha, Muchos pases eh, Buscando muchas yardas ni... Le funcionó nos fueron corriendo, nos fueron avanzando Así fueron moviendo las cadenas no se vieron muchas veces, hablando más en el segundo tiempo, ¿no? No se vieron muchas veces en terceras y largos. Entonces, este fue más, más simple y más llegable el ataque para ellos. Y bueno, lo dicho, nosotros no, no, no pudimos encontrar esa defensa, principalmente contra la carrera, ¿no? Ahí, ahí falló un poco este, el equipo. Y bueno, en el ataque se esperaba un par, se esperaba. Lo dijimos acá. Pero muchas veces hemos dicho acá muchas cosas y erramos también, ¿no? Pero eh, ta, la semana pasada, con los resultados que más o menos habíamos dicho los dos, si bien teníamos confianza que capaz que se podía ganar los dos, decíamos un resultado, un score bajo, ¿no? Y era lo que, era lo que necesitábamos para ganar, un score bajo en cuanto ya se pasaran los 20 puntos, más de 20 puntos, se sabía que para nosotros iba a ser más complicado. Y bueno, así fue. mientras El primer tiempo fue un score bien bajo, bien cortito, 6 a 0. Prácticamente no, no nos pasaban en el NFL Red Song de ESPN porque no, <risa> no había casi jugadas importantes.
1: <coughs> Aburridísimo partido, el primer, primer tiempo. Sí, entonces bueno,
0: con un par de field goals, uno uno que fue con mucha suerte en un fumble de, de Cam que volvían que sí. para touchdown terminamos ligando, el, tuvimos la, la mayor suerte de, de la historia, que esa jugada bueno. la terminaron revisando y salía, le habían tocado a un jugador que estaba pisando afuera y nos quedó otro field goal ahí en una distancia propia y 6-0. Pero después de eso, bueno, lo que ya hablamos del segundo tiempo.
1: Para agregar ahí, este que decías del tema del acarreo, sin ir más lejos, estamos hablando que entre Hamed, que brilló, y Breida, que sabíamos lo que nos enfrentábamos, y estamos hablando, no un dato menor, no estamos hablando de que tenían su running back este número uno, estaba, no
0: estaba. Mm. Sí, tenían bajas sí. ellos, ¿eh? Tenían un par de, tres, dos o tres bajas importantes en el ataque.
1: El receiver y, y el running back. Sí. Estamos hablando que entre Hamed y Breida hicieron 200 yardas entre los dos.
0: No. O sea, Además... Solamente ellos. ¿no? Yo, a, o sea, no, a Breida, a Matt Breida sí si lo tengo medio visto. A Hamed, la verdad, no. O sea, más allá de, de conocer el nombre, sí. no lo tenía visto. Pero viene cualquier ciudadano y nos mete 80 yardas por tierra, como si la semana pasada había sido K-Makers, este, que quizás tenga una futura carrera enorme en la NFL, no lo sabemos. Pero lo cierto es que su primer partido importante fue contra nosotros. <risa> y Entonces, eh, bueno, ta, y ahora no, nos pasó algo similar con, con, con Miami. Nos falta. Línea defensiva, ¿no? Claramente. es, Me animaría a decir, es una de, los, de las principales cosas. Hemos hablado durante todas las, creo que todas las entregas del podcast sobre wide receivers, sobre armas para, para el futuro mariscal, sea quien sea. Pero la línea defensiva de New England es otra de las unidades que está muy débil, muy débil. Y, no es, y en este caso no es cuestión de que, de que alguno se haya bajado. Este, repasando los que se bajaron por COVID antes de empezar el año no hay más de lo que se ha puesto en cancha no es que, como por ejemplo el caso de los linebackers que tenés a Donta Hightower que bueno, puede cambiar sí. perfectamente una, una defensa este, el mismo Patrick Chang a pesar de su edad pero en lo que es la línea defensiva no hay mucho más que lo que tenemos
1: exacto, exacto y déjame de pensar eh, Najee Torán
0: también ah Sí, pero igual, tampoco estamos hablando de un. No,
1: no son los no, 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 muchos snaps. No, no, no. Este. Exacto, exacto. No estamos hablando de gente que, digamos, podríamos ser otro con este amigo que no, no jugó este año. Evidentemente que no. Claro. Este, fuimos. Nada, fuimos superados, pero ampliamente y, y con todas las ganas. No, sí. no hay mucho para, para decir. También jugamos. Creo que gastamos toda la, la suerte en ese ese fumble que recuperaron y que iba a touchdown este, y después venido un poco más atrás más, más adelante perdón del juego se nos termina lesionando este bueno, se nos fue Stephen Gilmore y ah, sí. que creo que era como, como bueno, ya está o sea,
0: ya está sí, se fue sí. el mal
1: ensayo en la cadena eh, para completar la información que está muy fresquita hoy se nos fue este, el, el coach de, de los quarterbacks lo firmó con Arizona o sea, se entró a desmantelar el equipo y los vi, me lo hablamos en el, en el equipo Fantasy, en el grupo Fantasy lo vimos salir como con un con y desapego diría <risa> muy de últimamente es, y desapego eh, exacto, lo vimos salir como bueno, ya está, estamos en esta este, evidentemente no es el, el, el espíritu del equipo normal, pero estuvo así, estuvo complicado para lo que normalmente estamos acostumbrados a verlo ¿no? Este, y bueno, creo que en equipos especiales, y ahí creo que ibas a, a comentar algo vos en la pasada eh, nada, seguimos teniendo creo yo que a uno de los mejores jugadores que no podemos llegar a tener sí. este, a nuestro capitán en equipos especiales que eh, bueno, eh, tanto él como bueno Bailey que tiene un cañonazo en la pata este, creo que han hecho la diferencia porque podría llegar a ser peor o bastante peor la temporada ¿no?
0: sí, 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 sigue siendo uno de los puntos altos de, de los equipos de Bill eh, los special teams siguen siendo, sin duda este... Vamos a, hacer, vamos a hacer un repaso más adelante de, de, de esta faceta del juego, en la cual en esta temporada este estamos bastante satisfechos, creo, ¿no? Pero bueno, nos tocaba hoy la, la línea defensiva. Eh, ¿Quiénes quedarían en la agencia libre para, para la próxima temporada de la, de la línea defensiva, Jai?
1: Bueno, básicamente la línea defensiva para el año que viene. este Se nos va María, eh, Dios y el resto del pueblo, ¿no? <risa> Este, se va un montón de gente el último Los Quedan de la libres, luz. ¿no? Quedan libres, de ahí a que se vayan claro. temas aparte uh -huh. Pero bueno, tenemos Sin ir más lejos, tenemos a Lauren Guy, a Butler A Simon Davis Bauer, Weiss este, Todos Todos, básicamente Es que ella eh, ha sido muy buena,
0: pero lo poco Bueno que puede haber habido eh, Que el año que viene va a probar Las las mieles de la Agencia Libre ¿no? vamos a ver qué es pasa algo... con quién nos podríamos quedar pero claramente se va. yo creo este no no sé sé que, sé que hay algún nombre algo relevante en Agencia Libre como son Damos con y Jaéon Clowney creo que también, pero sí, si sí. ya nos fuimos por Jaéon Clowney esta vez que estuvo bastante tiempo ahí en Free Agency, sin que nadie lo tomara me parece que si no fuimos esta vez, no creo que vayamos a ir ahora en, en la offseason. ¿no? Entonces, no sé si, si se irá por alguno relevante. Me parece que no. Parece que se va a ir al draft también, ¿no? Este, sí. Se apostará sí, al draft sí, sí. por algún. Por alguna línea ofensiva. Línea de defensiva, pod perdón.
1: Podemos tener, tener este, buenas opciones en el, en el draft. Por lo que se viene viendo ahora. este en lo que es un poco del college Tendremos que ver en realidad quiénes de esos nombres que, que se vienen este, Perfilando Van a presentarse al draft Recordemos que el draft no es obligatorio eh, Hay gente que opta Como lo, lo tiró El otro día Trevor este, Trevor Lawrence eh, Hay gente que opta por seguir un año más Y evitarse pasar por el draft De repente no le, no le gusta Lo que está viendo o no le interesa O tiene alguna otra este, opción mejor dentro del, del college. Pero bueno, eh, yo creo que también vamos a ir por, por, por lo que vendría a ser un poquito el, el draft y la free agency. Y algún otro nombre que puede llegar a ser este, puesto en, en cambio, ¿no? Este, algún algún trade puede llegar a salir también, me parece.
0: Sí, no me extrañaría a mí. Este, no me extrañaría, no. Eh, no estaría a disgusto si nuestra primera ronda de draft fuera un línea defensiva sé que la mayoría de, de opiniones acerca de, de los Patriots, se habla de, de un wide well receiver, hasta un mariscal si nos, si, si nos llega alguno algún importante a nuestro pick o si descendemos lo suficiente como para tener uno de los muy buenos este o incluso hasta, hasta un Tyren pero si en definitiva terminamos optando en nuestra primera ronda por un por un línea de defensivo eh, a mí no me parecería mal de ya te digo eh, no digo que, que sea lo que se vaya a hacer o lo que hay que hacer digo que si pasa eso yo voy a estar yo Federico voy a estar contento o eh, voy a estar a gusto digamos no
1: estoy totalmente de acuerdo la verdad este veremos veremos a ver qué pasa eh, hay muchas posiciones para reforzar creo que está estaría dentro del tercer cuarto lugar, solo un, quiero agregar algo más con respecto a esto, es que hoy por hoy, si seguimos con la, como se está, vienen dando y lo que se espera que se den los resultados, no sé estaría tocando dentro de una posición 15 o 16 en el draft para poder elegir, eh, podemos llegar a bajar hasta una 8, siempre y cuando evidentemente se den algunos otros resultados, pero bueno vamos a estar en la mitad de tabla, que me parece que va a estar interesante también para buscar algunos nombres de los, de los grosos, vamos a decir este que nos pone llegar a, a tocar
0: Sí, es una situación que también, bueno, como todo este, no estábamos acostumbrados a elegir un pick tan alto, ¿no? desde hace, no sé cuántos años Uy, hace tiempo 20 más. años, no sé cuántos años la verdad, no, eh, la última vez el año aquel que seleccionó Brady, que estuvo Matt Cassell durante toda la temporada y no llegamos a playoff, pero creo que no bajamos del 20 igual esa temporada. Si bien no entramos a playoff, creo que estuvimos ahí muy cerca incluso de entrar. Creo que fue por un partido que vamos afuera. Poder... Pero bueno, en los últimos, sí, eso, quizás 20 años que no teníamos un pick tan alto, me parece. Este, habría que chequearlo, pero estoy casi seguro de eso. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a tener un buen tiempo de aquí en adelante para ver, para, para ver qué va a pasar en el draft. Voy a hacer un pequeño paréntesis eh, para hablar un poco del tema del Mariscal de Campo de Filadelfia, que es algo que, que dejamos en el tintero de la semana pasada, ¿te acordás? Me acuerdo, sí, sí, sí claro. Bueno, eh, quería comentar cuál es la situación. Primero que nada, eh, vamos con, con lo que es la parte, digamos, de información. El Mariscal de Campo titular de Filadelfia ha sido desde hace algunos años Carson Wentz, ¿tá? es su coreback franquicia, ¿bien? Y hace eh, Un año y medio En junio del 2019 Firma nuevo contrato Se le acaba El contrato de rookie Y firma nuevo contrato Un contrato multimillonario Con Filadelfia Para pasar a ser El mariscal Por años De la franquicia ¿Verdad? Sí. Este Firmó un contrato De duración Hasta 2024 O sea Un contrato De cinco años de duración Y ahí en ese momento Como siempre pasa Se convirtió En uno de los Dos o tres tipos Mejores pagados de, de, Del mundo De, en, de la posición en, el, en la NFL ¿No? Sí, sí entonces, pasó que hace dos fechas, ya, eh, perdón, en el draft de este año, Filadelfia draftea un mariscal de campo en segunda ronda.
1: Y lo que le putearon.
0: Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque ya tenía su mariscal. Entonces, sí, sí. Este, traer otro, o sea, y bien draftear pam. uno en una ronda tan alta, era como, ¿para qué? Bueno. Cuestión que Jalen Hurts, el nuevo mariscal, jugó algunos snaps este, intentando ser como un comodín en, algunas, en algunos momentos de partido algo similar a lo que pasa con Tyson Hill en New Orleans pero hace un par de fechas pusieron a Jalen Hurts directamente de titular mandando a Carson Wentz al banco ¿tá? ese partido Filadelfia lo juega contra New Orleans uno de los dos mejores equipos de la conferencia y lo gana ¿tá? Jalen Hurts nuevo mariscal gana ante uno de los mejores equipos de la conferencia Y Carson Wentz en el banco Obviamente la semana pasada Al jugar contra Arizona Vuelve a ser titular Carson Wentz en, eh, Perdón, Jalen Hurts Entonces la polémica está instalada En qué va a pasar con el mariscal de campo Dicha esta información eh, No sé si vos tenés algo para agregar Algo que me haya quedado Desde, la, desde el punto de vista informativo Exclusivamente sobre esto
1: y en realidad las comparaciones son odiosas y los números, eh, a mí me encantan ver los números en comparación, pero en este caso las comparaciones son odiosas, ¿por qué? Porque evidentemente, bien lo decías vos, Shannon Hertz arrancó este año, básicamente, y estamos hablando de que Carson Wentz arrancó en 2016 en la parte profesional. Sí. Sin embargo, podríamos decir que eh, Shannon Hertz hoy tiene un 55% 55.1 de, de completos Y Carson Wentz un 62 Estamos hablando que hay 4 años de diferencia entre uno y otro Y el comple la, o sea, la estadística de, de completos es bastante no, no sé, parecida Pero estamos hablando de Unos 7 puntitos de diferencia Evidentemente que tiene mucho más partidos, que tiene más completos claro. este, de, pero eh, Evidentemente los números que viene trayendo Hertz en este año y en los 13 partidos que ha jugado a nivel profesional, estoy hablando, eh, lo pintan bastante bien y bastante este, movidito para lo que es un, un rookie total. no También lo dije la vez pasada y después me hicieron algún comentario en la pasada y lo voy a volver a repetir. Carson Wentz tiene un año y gracias a... <risa>
0: A Aníbal, sí. Recordemos que Carson Wentz, el año en que juegan la final Philadelphia Eagles contra el New England Patriots, estaba lesionado, se había roto todo básicamente, se había perdido la temporada por una lesión. Si no me equivoco, fueron los ligamentos cruzados. Exacto. Pero bueno, no me acuerdo igual. Cuestión que, que jugó Foles y llevó Foles, este, mantuvo en las últimas fechas Foles a Filadelfia ahí arriba en la conferencia y después los playoffs lo ganaron con Foles en el, en el mando. Bueno, la cuestión es que está está la, la, el debate planteado, eh, si van a sacar, si deberían sacar, si van a sacar a Wentz, se habla también de, de New England, que nosotros estamos eh, deseando algún, o sea, mirando todos los maricales que hay en la vuelta a ver si podrían llegar, bueno, se habla también de que, ah, podría llegar Wentz, eh, lo traemos, bueno, en mi opinión... Este, que yo sé que les reimporta en realidad, en mi opinión, es recontra relevante en la NFL principalmente se, se van a fijar en lo que yo voy a decir acá en este podcast para pero ver qué hacen
1: normalmente, ¿no? sí, preguntan. en en los programas de la mañana de la Red Zoom o de la NFL Network, preguntan che, vamos a hablar con Fede que nos tire onda que nos tire un pique para después hablar de eso nosotros
0: claro, claro, evidentemente pero bueno, ¿qué pasa? sacarse de arriba a, a Wentz para Filadelfia en este momento no es viable no es viable porque económicamente le va a dejar unos 60 millones, 60 millones de dinero muerto en el salary cap. ¿tá? Eso como primero que nada este se lleva a, eso es un porcentaje muy importante del salary cap de Filadelfia, el solo contrato de Carson Wentz y pensando en el año que viene donde seguramente se reduzca o bueno, no sabemos si va a reducir, no sabemos qué va a pasar con el salary cap del año que viene, pero Puede llegar a haber hasta alguna reducción, teniendo en cuenta todo esto de la pandemia. ¿no? Entonces ya ahí no, no es viable eh, cortarlo. Y un trade, esto sí lo estuve estoy averiguando un poquito más, eh, le va a dejar a Filadelfia unos alrededor de 30 millones, más, un poquito más de 30 millones de dinero muerto a Filadelfia. También el trade, no cambiarlo por... O sea que Filadelfia para cambiarlo, además el contrato que tiene Carson Wentz y que esta temporada ha empezado a dejar dudas. Entonces el cuadro que lo quiera agarrar tendría que absorber ese contrato por un jugador que ahora este año mmm, y que ha tenido problemas con lesiones. O sea, para que lo cambie tendría que, que, que también, no sé, si hasta no poner un pick arriba a Filadelfia para pa mandárselo para algún lado.
1: Hablando pronto y claro, hay que ser macho para ser responsable de eso, ¿no? Claro. Sí. Es complicado. Es complicado, realmente es complicado.
0: Entonces, bueno, yo lo, lo que creo es que no va a pasar, no va a haber cambio, no va a haber eh, trade, no lo van a cortar este van a seguir con los dos eh, a Jalen Hurts al ser el primer año no sé o sea tiene un contrato de rookie eh, va a seguir estando ahí quizás siga de titular pero eh, están en un baile importantísimo los Philadelphia Eagles ¿tá? y para el año que viene va a estar bravísimo para ellos están hasta la boca con, con el tema Salary Cup pero bueno no es no, no creo que sea una solución no creo que sea viable eh, cortar a Carson Wentz al Colorado Wentz o ni siquiera tradearlo. Este, así que bueno, esto eh, también lo quería decir un poquito por, porque sé que hay gente de, de, de New England, de Patriots, que eh, es uno de los que quisiera tener, ¿no? Este, gente que nos escucha y gente que no. Pero en definitiva, es uno de los nombres que ha volado en el entorno en esta danza de nombres de Corebacks para, para New England.
1: Totalmente. Ah, hablando del tema Corebacks y, y New England dos puntos uno salió hoy este bueno perdón eh, el mismo día del partido salió Belchick diciendo eh, Cam sigue siendo nuestro quarterback sigue teniendo todo el total el, el apoyo Cam hizo un posteo en Instagram diciendo este año no fue nada aceptable para mí, fue mi nivel, fue horrible, espantoso, voy a dejar todo, no me voy a retirar así de esta forma, pues le preguntaron si se iba a retirar, dijo que no se podía retirar así después de un pérrimo año que tuvo, es que iba a trabajar muy duro para volver con todo y tapar bocas, vamos a decir, entre, entre sí. comillas. Lo otro, y te lo voy a dejar para que lo pienses, y lo podemos hablar si quieres la semana que viene, es. Me gusta. La gente que, evidentemente, quiere a Wentz está de un lado. Del otro lado tenemos gente que ella está viendo con buenos ojos que venga Matt Stafford.
0: Matt Stafford, ¿qué no? Ese es otro Mati nombre. Sí, ¿eh?
1: Matty no. Te la dejo picando ahí. La
0: vamos a dejar picando y lo vamos a hablar, sí, la semana que viene. Me parece me Parece un lindo tema para la semana que viene. Seguir en esto de hablando de los corebacks y el futuro de New England. Este, tengo un amigo que lo, que lo, lo hice hincha de, de Detroit, este, un hijo de puta soy, este, pero bueno. Yo, yo le di ciertos datos y él me malentendió algún dato y bueno, terminó diciendo, está, voy a seguir a Detroit, y bueno, este, hoy justamente hoy le comentaba algo eso, como que Matthew Stafford eh, está en la vista de, de alguna gente de New England como para hinchas, ¿no? aficionados, yo qué sé un bueno. dato,
1: dato no menor que lo hablamos anteriormente en, en este mismo podcast es que el head coach de los perdón el coach de los quarterbacks se fue a la universidad de arizona no tenemos actualmente un coach de quarterbacks
0: puede sí, bueno, ser yo estoy del, yo... sí decime, perdón
1: no, no no tranquilo puede ser un temita también eso de ver quién
0: viene sí.
1: eh, hay renovación evidentemente o buscamos a alguien que estuvo en el equipo y, y hace, puede hacer las veces de o alguien de abajo hombre, que suba o alguien de abajo que suba sí. también creo que se va a plantear lindo el año, el año pasado lo vimos con, con el hijo de Belichick este, con Steve, que no, no quiso apostar mucho Bill o buscar o le dio su voto de confianza al hijo este volvió Gerald Mayo ¿qué pasará en esa posición?
0: sí igual, Igualmente, mirá este... A mí no me, no, no me preocupa mucho, no no creo que se haya hecho un buen trabajo con los mariscales de campo que tiene New England, entonces que se vaya el coordinador de mariscales o el coach de, de, de Corebacks, este no me la verdad me da lo mismo. Sinceramente, vale. con el respeto que me merece el señor que se acaba de ir, le mando un saludo acá si nos está escuchando,
1: de la Universidad de
0: Consiguió un laburo bien por él, este vamos arriba, que venga otro otro que tire IP.
1: Eh, más allá de que evidentemente Este año no se lució O por lo menos su profesión no, no se lució Estamos hablando que los años anteriores A él fue parte de, Del desarrollo y, y demás Con, con Brady ¿no?
0: sí fue parte, te pregunto ¿Fue parte del desarrollo de Brady? Hace tanto tiempo estaba este señor
1: bueno, me mataste Federico me, me mataste me mataste
0: bueno, <ríe> bueno, porque si fue parte del desarrollo o sea, si estamos hablando de que fue eh, también el coach de corebacks del 2010 hacia atrás ok si fue para adelante ya este, nada estaba robando la plata el señor <ríe> pero bueno Javi este, vamos avanzando hacia la, la próxima fecha ante los Buffalo Bills partido sí. que bueno, para nosotros ya no vale mucho para los Bills sí se están jugando posiciones relevantes todavía en la conferencia. Y bueno, vienen a Foxboro a este, ganarle a New England, que es algo que pocas veces se ha dado en estos 20 años. Así que van a venir con todas las ganas de ganarnos. ¿Cómo, cómo es el partido vos?
1: Lo veo, no sé. Sinceramente, si me baso en lo que vimos
0: el domingo pasado,
1: lamentablemente puede llevarse a ser una catástrofe. Eh. Si me baso en tener un poquito, levantar un poco la cabeza y de demostrar que, que podemos ir peleando, evidentemente este año no, pero que podemos. Es, es, es una cuestión de, de mejorar. Puede llegar a ser un buen partido. Me queda mi duda, sinceramente. Este, no lo veo anímicamente al equipo integrado como para sacar un buen partido el domingo. Capaz que me equivoco, ojalá que me equivoque. Pero no lo veo con. Con las mejores formas
0: Mira, yo te, yo te voy a decir este, Que para mí el resultado va a ser 37 A 16 Creo que, o sea, me salteo la parte Del análisis porque creo que ese resultado te lo dice todo Lo que pienso del partido Obviamente que a favor de los Bills ¿No? No sé si.
1: Bueno, yo estaba pensando justamente un, un escenario posible. Si me preguntabas que me ibas a preguntar... Sí. A preguntar.
0: <ríe> Claramente.
1: Este, y, y nada, para mí iba un 30-14 por lo menos, seguro.
0: Sí, este, sí va a ser duro. Eh, son un equipo muy completo, muy bueno, los Buffalo Bills eh, Han venido en este, en, esta, en este crecimiento desde el año pasado. Y están en un momento Además, en un momento óptimo eh, en, Y nosotros es prácticamente lo contrario este, Venimos en un bajón Venimos además de ya a quedar Oficialmente afuera de playoff Y Creo que en ataque Nos van a ganar y la defensa nos va a dominar Así que no No, no veo mucho mucha historia eh, la, la, veo, la veo fea La veo fea Vamos a ver cómo lo comentamos en el día de partido, ¿no? A ver que vamos a tratar de ponerle la mayor onda posible, eso como siempre. Pero no se ve, no se, no se atisba un, un partido agradable para nosotros, ¿no? Los hinchas, los seguidores de los Patriots.
1: Sí, sí, la verdad que no. <ríe> sí, no, 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 no lo. Yo por lo menos que coincido con vos un montón, no lo veo de la mejor forma, no lo veo que vayamos a a Levantar la cabeza o, o que vayamos a, a patear el tablero, veremos, veremos a ver qué pasa. Sinceramente,
0: sí, que además tampoco, se, o sea, ya no nos serviría a nosotros de nada. Este, quizás, si sí como golpe al rival, pero eh, bueno, nada, este, a esperar un poquito, no sé si lo peor, pero no vamos a esperar nada bueno. Tenemos por delante la fecha 16, la penúltima de la temporada regular. Hay muchos equipos que se juegan muchas cosas, cosas muy importantes. Eh, si tuviste tiempo de, de ver eh, la fecha, te voy a consultar, como todas las semanas, por el recomendado de la semana. Esta vez, eh, creo que la semana pasada arrancaste vos.
1: Arrancamos. No, arrancamos.
0: No, eh, no, no. Bueno, no arrancamos. Arranc arrancamos porque la semana pasada eh, yo, yo les gané... Les gané la cuereada ahí y dije El partido de Chiefs ah. y Saints Te acordás que era el destacado, lejos de los demás ellos se los gané, así que Te doy paso para que tú elijas cuál es El partido a oh. Recomendar
1: Este partido recomendar creo que para mí va a ser O por lo menos se va a poner muy picante Me, me gusta, me gusta como para verlo Que va a ser el Sunday Night Football Packers, Titans Me parece que se ah. va a poner picante me parece que se va a poner picante, va a estar bueno, eh, Packers que ya tiene agarrado eh, su posición, este, digamos 11-3 y los Titans que están 10-4, pero ambos con una máquina que viene acelerada, que viene linda a, en cuanto a, a resultados. Este, los Titans el fin de semana pasado ganaron le pegaron una paliza a los Lions sí. de 46 a 25 y este bueno los, los Green Bay que, que ganaron ahí medio justos no justo oh, contra Carolina contra los Panthers exacto más sí. justo 24 a 16 no pero digo justo en lo que podía llegar a, a ser un partido que se esperaba un poquito más holgado creo que va a ser un partido lindo como para sentarse tranquilo tomar una cerveza y mirarlo <risa> y, Bien, bien. ¿Vos cómo, cómo lo ves? ¿Qué, qué partido decís que, que está bueno para mirar?
0: Yo me voy a jugar por el por un duelo adicional, el de Seattle Seahawks y Los Ángeles Rams. De pique son dos equipos que deberían estar... Bueno, los Seattle ya, 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 está, ya sacaron su boleto para playoff y los Rams están a un partidito de... de si ganan este partido ya clasifican y si no si ganan el otro. Este, creo que va a ser un duelo muy muy interesante espero que así lo sea hecho y creo que es el partido, a mi entender el más, el, el más destacado para, para ver este fin de semana porque se siguen jugando cosas importantes ellos es un duelo adicional y son dos equipos de nivel playoff ¿no? así que sí. me, voy a quedar, me voy a quedar con ese
1: en cuanto a lo que se juega y demás, sí, estoy totalmente de acuerdo, es un, un partido interesantísimo para ver.
0: Mm. Comentar, eh, simplemente apuntar que otro partido que también es, es muy relevante para la clasificación a playoffs playoff es el de Riders contra Dolphins. Ah, eso en cuanto a nuestra conferencia.
1: Me, eh, iba, eh. me iba a meter ahí y me la ah, cabecías, tiene el ángulo. Bien. Este, <ríe> iba, iba a eso, sí, me parece que iba a ser otro, otro partido bastante interesante en cuanto a, a posiciones y demás, ya casi este, terminando de definir quiénes entran y quiénes no, ¿no? O sea, o mejor dicho, quiénes quién, en qué posición,
0: sí, bueno, ellos dos en realidad están peleando alguno de los comodines, ¿no? Perfectamente sí. puede ser un partido que defina que uno de los dos, o sea, que uno se prenda en la lucha o que quede afuera, o sea, no digo que es un partido eliminatorio, pero se va a jugar como tal. Si pierden los Riders, quedan afuera. Ya de playoff, este, me parece, no sé si matemáticamente, pero ya han, han perdido un par de partidos medio increíble últimamente y, y como que han caído. Y a los Dolphins, si ganasen los Riders, los Dolphins se pueden complicar eh, su, su llegada a playoff, ¿no? Hay que ver después qué pasa con Búfalo Porque en la última fecha se enfrentan contra Búfalo Y puede que llegue un Búfalo ya clasificado Y con su seed ya, ya hecho no Puede que en la última fecha Cabe la posibilidad de que Búfalo Llegue como el seed número 2 de la conferencia Ya confirmado Entonces en ese Búfalo. caso seguramente pondría suplentes o bueno, Pero el partido Raiders-Dolphins Como decíamos este, va, a ser, va a ser realmente este, Importante para, para la llegada a Playoff
1: un, bien como decías vos un búfalo también que en la última semana tiene un partido bastante interesante contra los Dolphins ¿no? y un y un Las Vegas que juega contra Broncos o sea mm. se puede llegar a dar para cualquiera los dos dependiendo de lo que salga este, este fin de semana
0: exacto bueno Javi eh, si te parece le vamos dejando por acá no sin antes no sin antes mandarle un gran abrazo a nuestros amigos queridos y adorados de Pablo Iruega y Lalo Varela este, que nada, se nos va acabando la temporada regular se nos van acabando las chances para que nos dejen su saludo, pero nosotros no aflojamos eh, en esta en esta en esta empresa que nos hemos puesto de que eh, lleguen nuestros saludos hacia ellos y seamos retribuidos, ¿verdad?
1: Sí señor, sí señor, sí señor también este, saludar también a la gente de en español eh, va a salir un videito ahora algo especial desde los fan fanclubs de todo Latinoamérica, un saludo a todos los fan fanclubs de Latinoamérica no me voy a poner a nombrarlos ahora a, a todos, y España, perdón también no me quiero olvidar este, en este momento tan especial de, de Navidad bastante atípica, pandemia además este, queremos ser parte de la comunidad latina y en español y, y poder llegar a, a más gente en nuestro idioma
0: Claro que sí, claro que sí, vaya un saludo de verdad sincero también para toda la gente de Patriots en Latinoamérica, este, y en la comunidad uruguaya particularmente, saludar a la gente de Green Bay Packers que eh, no sé si el freno se escuchó o no, pero las dos cuentas principales de Twitter de, de los Packers dijeron la semana pasada que, que claramente iban a escuchar porque hablábamos un poquito de ellos, así que, así que bueno, en esto también de... de de nuestro objetivo también de hacer un poquito de comunidad acá en Uruguay este Nada, mandarles un, un saludo, un saludo grande A toda la gente de Green Bay Bakers Y bueno, eh, seguramente cuando esto sea subido Ya hayan pasado la, la noche buena de Navidad Así que mandamos un saludo a todos quienes festejan estas, estas, estas fechas, ¿verdad? Aquí en Uruguay es el Día de la Familia Ah, igual se festeja Navidad Igual se festeja como Nochebuena Y es lo más normal que, que, que se salude por estas, por estas fiestas, ¿verdad? Y a los que no festejan nada Bueno, simplemente entonces que esperemos que hayan pasado Una linda noche,
1: ¿no? Sí señor, sí señor, la verdad que cuando dijiste El Día de la Familia, el Pepe Valle estuvo Muy, <risa> pero muy... <risa> Este, orgulloso de vos Federico
0: ¿verdad? Sí, la verdad que el vino, Pepe Valle, un ex presidente de nuestro país este, se dio, no digo que se revolvió en su tumba se dio vuelta así como para un costado y se sonrió y sigue su viaje <ríe> en, el, en el otro mundo ¿verdad?
1: Sí, este, sí.
0: fue el que, el que para, para quienes nos escuchan de otros países comentar que él fue el que declaró el 25 de diciembre como el día de la familia ya que Uruguay no es un país católico pero en general, igual, en, en, en el popular, en la gente en general, este se, se entiende como el día, como la Navidad, ¿no? Nochebuena 24, Navidad el 25. Dicho lo, dicho esto, nos resta despedirnos. Javi, que tengas un, una linda nochebuena y una linda Navidad eh, y una linda, un lindo día a la familia. Y bueno, y que y esperemos que no sea tan duro este fin de semana, ¿verdad? Nos, nos estaremos encontrando la próxima semana
1: lo mismo, bravo Fede, un saludo grande un abrazo a la distancia y bueno, pasemos lo lindo, que pasen lindo con la familia ahí, que, que disfruten acuérdense, traten de no juntarse más de 10 ya dijeron este, vean los fortificios desde la ventana, no salgan y bueno, nada, disfruten que, que la vida es para eso, para disfrutar vamos
0: oh, a Jai, oh, abrazo
1: que sea fútbol Fede abrazo
0: Bueno, amigas y amigos, les dejamos la invitación para que nos sigan en nuestras redes. Arroba Patriots Uruguay en Twitter, Patriots Uruguay en Facebook, Patriots Uruguay en Instagram y el canal de Patriots Uruguay en YouTube. Les agradecemos la compañía y nos reencontramos la semana que viene. Esto fue, es y será Patriots Uruguay en Podcast.